0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 de la saison 1 du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler de relaxation avec Nadège. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, nous sommes la veille de Noël où l'excitation est à son apogée. Les enfants sont souvent surexcités et de nombreux paramètres vont venir accentuer cette excitation. Il y a de nombreuses stimulations, beaucoup de monde, on mange différemment et souvent plus sucré... Les enfants peuvent ressentir le stress des préparatifs des adultes. Bref, la relaxation a toute sa place dans cette période d'effervescence. Mais ces moments d'effervescence, si vous êtes parent ou en contact avec des enfants, vous le savez, ils sont nombreux. Et parfois, on aimerait bien avoir une baguette magique pour faire retomber la pression. Encore mieux qu'une baguette magique, aujourd'hui, je suis heureuse de poser toutes mes questions à Nadège pour tout savoir sur la relaxation. Nadège est une experte dans ce domaine puisqu'elle crée elle-même des relaxations pour les enfants, mais pas que. Et il y a plein de ressources gratuites disponibles sur son site unamouronaturel.com, mais aussi des relaxations personnalisées en fonction de vos besoins. Alors Nadège, première question, c'est quoi une relaxation
1: Alors déjà bonjour Mélodie, euh, merci pour cette présentation. Bonjour à, à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Alors, une relaxation, qu'est-ce que c'est J'ai envie de de décrire ça comme euh, une histoire que l'on écoute. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un texte qui est écrit euh, par l'autrice, par l'auteur, dans lequel on va emmener la personne qui écoute, et donc là, en l'occurrence, les enfants, dans une sorte un peu de, de balade de voyage relaxant, c'est un terme que j'aime bien utiliser aussi. Et on va vraiment faire travailler en fait les sens de la personne qui écoute. Donc vraiment mettre l'accent sur, euh, par exemple, les bruits, les odeurs, ce que la personne peut voir. Et l'idée avec les enfants, c'est vraiment de, de leur permettre aussi de, de se détendre, d'être pleinement détendu et de se laisser, en fait, euh, transporter par, euh, par l'histoire qu'on écoute.
0: Alors, tu parles là de, de détente, et c'est un des objectifs de la relaxation. Est-ce qu'on peut citer d'autres bienfaits que cette relaxation, elle, peut avoir chez l'enfant
1: Alors, je pense qu'effectivement, déjà, il y a la détente, comme on le disait. Alors, déjà, d'une part, la détente corporelle, donc vraiment du corps, où là, on va venir chercher à diminuer les tensions que l'enfant peut ressentir. Alors c'est vrai que moi j'aime bien utiliser les relaxations plutôt en fin de journée voire le soir. Donc on est vraiment pour l'enfant qui par exemple a passé sa journée à, à sauter, à courir, enfin voilà, à se dépenser physiquement, là être dans dans le repos du corps, dans le relâchement musculaire et du coup donc dans toutes les tensions qu'on qu'on peut cumuler au sein de la journée. Ensuite, il y a aussi euh, la détente de l'esprit, parce que c'est vrai qu'on n'est plus dans toutes les pensées qui vont, qui viennent, dans cette agitation, en fait, de, de fin de journée, où il y a un petit peu tout ce qui s'est passé, qui, qui, qui nous revient, enfin, surtout pour les enfants, un peu comme, comme des flashs, c'est vrai que des fois... Moi, par exemple, je sais que mes filles vont me dire euh, « Ah bah tiens, aujourd'hui, il s'est passé ça, euh, euh, et tiens, pour telle, per- pour telle fille, il euh, y a eu ça ». Enfin, c'est vraiment l'abondance <rire> dans le débit verbal pour, euh, pour dire, de raconter ce qui s'est passé. Alors, certes, pour les enfants plus petits, euh, c'est parfois l'inverse. Parfois, ils ne savent pas nous raconter euh, ce qui s'est passé dans la journée. Moi, c'est vrai qu'elles ont 6 et 9 ans au jour d'aujourd'hui, donc c'est assez simple pour elles. Et du coup, c'est vrai qu'avec la relaxation, on va vraiment être dans... Voilà, on oublie tout le reste, on oublie ce qui s'est passé au sein de la journée, on oublie ce qui se passe même dans la maison, et vraiment, on se concentre sur l'histoire. Sachant que chaque histoire, en tout cas que moi, je crée pour les relaxations commence toujours par un temps de respiration. Donc on est vraiment dans le fait de ramener l'enfant à ses sensations corporelles, à lui, à son corps et vraiment dans l'instant présent. C'est-à-dire que là, tout de suite, j'inspire, je sens mon ventre qui se gonfle, j'expire, je sens le ventre qui se dégonfle et ainsi de suite. Donc vraiment, il y a aussi euh, voilà, cette, cette détente euh, psychique et émotionnel, j'ai envie de, de mettre les deux vraiment ensemble. Ensuite, quand c'est intégré, parce que parfois il y a, je sais qu'il y a des familles qui l'intègrent vraiment pleinement au, au rituel en fait du soir, du coucher, de l'endormissement, et eh bien effectivement ça peut aussi vraiment aider l'enfant à lâcher et et à se laisser aller, parce que c'est vrai que des fois on entend des parents qui peuvent dire bah « moi mon enfant il a du mal à lâcher, je sens bien qu'il est fatigué, mais pour autant il n'arrive pas à s'endormir ». Et vraiment les relaxations peuvent être une grande aide, alors je dis pas que voilà ça marche à 100% du temps, ni pour 100% des enfants, mais en tout cas par rapport à tous les retours de parents que j'ai, c'est vraiment pour certains un gros plus, alors soit pour l'endormissement du soir, soit aussi parfois quand il y a euh, un cauchemar ou un réveil nocturne, pour dire de s'apaiser à nouveau et de pouvoir euh, bah, enchaîner avec, euh, avec un nouveau cycle euh, du sommeil. C'est vraiment, je pense, les, les trois points clés euh, que je mettrai euh, en évidence euh, par rapport aux relaxations.
0: Et donc, ça donne vraiment envie de mettre, euh, de mettre tout ça en place euh, avec les enfants à la maison. Est-ce que tu peux nous expliquer comment... Euh, en pratique, vraiment, on peut mettre euh, ces relaxations en place, puis aussi j'ai envie d'ajouter, euh, moi j'ai plusieurs enfants, comment je gère aussi Est-ce que c'est un temps individuel ou un temps partagé
1: Alors, je pense qu'on peut un petit peu tout faire.
0: Euh, moi, c'est vrai que j'aime bien
1: ne pas me mettre euh, comment dire, trop d'impératifs, trop de limites, trop de contraintes, parce que sinon, je pense qu'au bout d'un moment, on saute pas le pas <rire> Et on ne le fait pas. Donc c'est vrai que je me dis, moins on a de contraintes, plus on se laisse un petit peu porter par juste l'envie en fait, de faire et d'essayer, et mieux c'est, surtout au début, en fait, voilà, tant qu'on n'a pas encore euh, testé pour la première fois. Donc ça peut être, comme on le disait par exemple euh, tout à l'heure, le fait de l'introduire dans le rituel du coucher. Donc là, effectivement, ça peut être un temps euh, partagé euh, à deux, mais du coup, effectivement, dans le cas d'une fratrie, euh, avoir un temps privilégié avec l'un des enfants. Ou, euh, ben bah voilà, on s'allonge tous les deux côte à côte euh, dans le lit. On allume la relaxation et juste on se laisse bercer, on écoute, on respire ensemble. Donc il y a aussi euh, la détente pour l'enfant, mais du coup euh, la détente pour le parent et en même temps euh, ce, ce moment en fait euh, où on est connecté parce qu'on est en train de vivre la même chose en même temps, où on peut voir aussi vraiment les bienfaits sur nous, et donc potentiellement les bienfaits que peut ressentir notre enfant, euh, parce que du coup, quand on prend aussi pleinement conscience de tout ça, on peut en reparler, alors soit après la relaxation, soit le lendemain, dire, oh là là, et eh bien moi j'ai remarqué qu'effectivement, ma respiration s'était euh, euh, apaisée, que mon cœur avait ralenti, parler de toutes les, dif- les, les sensations en fait corporelles que nous-mêmes on ressent, et Poser la question à notre enfant aussi, savoir est-ce que toi, tu as ressenti euh, tout ça Ou alors, euh, bah, si c'était pas ça, toi, qu'est-ce que tu as ressenti euh, dans ton corps Donc tout ça, c'est des petites choses qu'on peut facilement euh, mettre en place. Après, effectivement, on peut aussi euh, écouter euh, cette relaxation, par exemple, euh, en journée. Donc moi, j'aime bien euh, l'idée de parfois se créer aussi un petit cocon. Donc, on peut se créer une petite cabane euh, avec des draps ou avec un tipi, si on en a un, euh, dans le salon, dans la salle à manger ou dans une chambre, peu importe. Y mettre un petit tapis dessous ou des petits coussins, euh, des petits doudous, une petite lumière. Vraiment se créer euh, un petit cocon de bien-être dans lequel on on se sent bien et surtout dans lequel on a envie d'aller. Et ensuite, dire à notre enfant...  « Tiens, ça te dirait qu'on écoute une petite histoire. » Et hop, soit on s'assoit, soit on s'allonge, soit on ferme les yeux, soit on les garde ouverts. En fait, tout est possible. L'idée, c'est vraiment d'arriver à terme, mais ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, à essayer d'écouter cette relaxation en étant allongé et les yeux fermés. Sauf que ça, il faut aussi avoir conscience que que quand c'est une première fois, il y a des enfants qui vont avoir ou du mal à s'allonger, parce qu'ils pensent que c'est pour faire dodo, et ils n'ont pas du tout envie de dormir, ou, euh, voilà, enfin, fermer les yeux. Donc, au départ, on y va euh, vraiment tranquillement, toujours avec cette idée de, de prendre du plaisir et de partager euh, un temps avec notre enfant. Et puis, si on n'a pas envie ou pas le temps pour créer euh, ce, ce, ce petit cocon, cette petite cabane eh bien on peut aussi euh, tout simplement euh, s'asseoir sur le canapé, on est côte à côte et puis euh, bah tiens hop tu viens dans mes bras, on prend une position confortable ensemble et on écoute euh, une petite histoire comme on écouterait euh, parfois euh, un podcast par exemple euh, avec nos enfants. Donc il y a plein de façons de de faire le tout, c'est de ne pas se mettre de barrière.
0: Justement, des fois, une des barrières qu'on peut se mettre, c'est qu'on a l'image idéale, entre guillemets, de l'enfant qui écoute une relaxation, qui est allongé, les mains sur le ventre très bien posé. Sauf que dans la vraie vie, ben, il va peut-être commencer à faire voler son doudou, euh, voilà, à se mettre à jouer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue la relaxation Est-ce qu'on le laisse jouer librement Ou co- comment intervenir ou pas
1: Alors, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses. Soit, effectivement, l'enfant, euh, voilà, il arrive à s'asseoir, à s'allonger, c'est top, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est à se laisser porter. Soit il, il se relève, il prend peut-être un jouet entre ses mains, ou peut-être qu'il a envie de feuilleter un livre en même temps. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire que c'est intéressant de laisser l'enfant faire, parce que des fois, quand il y a une situation qui est nouvelle pour un enfant, ça peut déclencher un petit peu de stress... Et d'être dans la manipulation avec ses mains, vraiment, de, de toucher un objet en même temps que cette nouvelle situation potentiellement stressante est en train de se dérouler, ça l'aide à avoir la maîtrise sur ce qui se passe, à reprendre un certain contrôle par rapport à la situation et donc à mieux la vivre. Donc si effectivement, pour dire d'écouter la relaxation jusqu'au bout, il a besoin, euh, je ne sais pas, de prendre une petite figurine, une petite voiture ou un petit livre entre les mains mais que voilà, ça se fait pour autant quand même dans le calme, eh bien on laisse la relaxation continuer, parce que c'est peut-être juste un moyen pour lui de s'approprier ce temps-là qui est nouveau et qui, voilà, génère peut-être un petit peu de, de stress. Si l'enfant demande à ce que ça s'arrête en disant ⁇ Non mais je ne veux plus écouter ça bon ⁇ ben là au moins c'est clair, <rire> la demande est formulée. Donc là, on l'arrête bien évidemment, on peut la reproposer euh, le lendemain, une semaine après ou trois mois après, à voir en fonction de, bah, tout simplement de ce qu'il vous dit et, et de sa réaction, si vraiment c'était un nom catégorique, vous avez l'impression qu'il n'a pas du tout aimé, ou juste effectivement, là il a envie que ça s'arrête pour passer à autre chose, etc. Et là, le troisième cas de figure, c'est vraiment... Euh si là ça part dans tous les sens euh, il se met à crier, à chanter et donc potentiellement à ne même plus entendre ce qui est dit, bon bah là je pense que le message il est euh, peut-être assez clair aussi, juste vous pouvez demander confirmation à votre enfant c'est euh, ton jamais, mais peut-être lui dire euh, ok, bah là je vois qu'effectivement euh, t'es en train de chanter, en train de danser est-ce que ça veut dire que pour toi le temps de, là, de l'écoute, de la relaxation est terminé et puis bah, s'il vous dit que oui c'est pareil, vous pouvez éteindre s'il vous dit euh, oh non, non, juste ça les donne envie de chanter, danser, ces... à ce moment-là, vous, vous pouvez continuer. Maintenant, s'il entend plus ce qui est dit, les bienfaits euh, n'auront pas forcément lieu, mais c'est important que ça reste quand même un, un temps et un moment de, de plaisir pour l'enfant dans tous les cas, pour qu'il puisse avoir envie d'y revenir après.
0: Mais ça, c'est, pas, c'est parfois pas évident en tant que parent, parce que ça peut être frustrant, puisqu'on peut avoir des attentes par rapport à ce moment-là et avoir un idéal sur la façon dont ça va se dérouler. Donc, c'est vrai que ça demande un peu de lâcher prise et peut-être revoir réellement notre objectif. Est-ce que c'est l'initier petit à petit et donc lui donner goût en… Voilà, peut-être que ça va durer que quelques minutes au départ et puis après, ce sera de plus en plus long. Euh, tu parlais tout à l'heure de… Bah, tu nous donnais quelques pistes de l'environnement qu'on pouvait créer qui serait propice à ces relaxations. Tu nous as parlé de créer un cocon, d'éventuellement euh, mettre un, un tipi, des coussins. Euh, est-ce que tu peux nous donner d'autres astuces pour euh, vraiment que l'environnement il soit favorable à, à ce moment de, de détente
1: Alors oui, déjà j'ai envie de dire euh, que c'est important que nous, adultes, on soit aussi dans, dans cette optique-là, de se dire que c'est vraiment un temps particulier parce que c'est, ça reste compliqué, par exemple, de, d'écouter une relaxation si, bah justement, il y a de la musique à côté, s'il y a notre téléphone qui sonne ou si on a envie de scroller sur Instagram <rire> en même temps qu'on écoute la relaxation, on ne va pas être pleinement dedans. Donc, c'est important que déjà, soit en tant qu'adulte, en tant que parent, si on a vite, envie d'instaurer ça avec notre enfant, qu'on soit, nous aussi, pleinement dans ce temps-là. Donc, euh, bah ça veut dire que, voilà, le téléphone, on va peut-être le laisser dans une autre pièce pour ne pas être tenté de regarder, on va le mettre en silencieux, etc. Donc, soit il y a effectivement toute une fratrie qui a envie de, d'écouter la relaxation, soit un seul enfant, peu importe. C'est important aussi que notre enfant soit toujours d'accord, de, de, de ne pas le forcer, que l'envie soit vraiment partagée. Sinon, euh, clairement, euh, là non plus, ça ne marchera pas. Donc, vraiment, essayer de, de trouver un moment... Euh, Propice. Alors c'est vrai que j'aime bien parler du temps du soir parce que c'est pour moi un des temps justement euh, propices euh, au sein d'une journée, mais ça peut être aussi après euh, bah, une émotion qui aura été euh, un peu forte, quelle qu'elle soit, que ce soit de la colère, de la peur, de la tristesse, avec cette envie et ce besoin du coup de reprendre soin de soi et d'avoir un petit temps euh, calme, doux, agréable, donc euh, voilà, ça peut vraiment être euh, en journée également. On peut choisir euh, de, de se mettre euh, dans une chambre ou sur un canapé, enfin en tout cas sur quelque chose qui va être euh, confortable, doux, moelleux. Et on peut aussi choisir d'avoir euh, une petite lumière et pas forcément euh, la lumière du jour. Je sais que moi quand je le fais en journée, j'aime bien tirer les rideaux, qui est un petit peu moins en fait de, de stimulation aussi. Euh, autour de nous. Alors, auditive on l'a déjà dit tout à l'heure, euh, voilà, pas de musique, de téléphone qui sonne, etc. Mais aussi euh, visuel, donc avec, euh, on n'est pas obligé de se mettre dans le noir complet, mais en tout cas, euh, euh, une ambiance un petit peu plus sombre, un petit peu moins lumineuse, un petit peu moins colorée, pour vraiment diminuer toutes les stimulations qu'il va y avoir euh, autour de nous, et pouvoir se concentrer pleinement sur l'écoute, sur l'histoire, sur la relaxation, sur le, l'exercice de respiration qui, qui se trouve en introduction de cette relaxation. Euh, voilà. Et vraiment de, de faire de cet environnement euh, un moment un peu, oui, un peu plus doux et un peu plus calme euh, déjà.
0: Merci, ça, ça me donne envie de m'allonger et d'écouter une relaxation là maintenant. <rire> et justement, quand j'ai commencé euh, à faire la, la pratique de l'attention, j'avais beaucoup de mal... À... en fait j'avais l'impression qu'il fallait faire le vide complètement plus avoir de pensées et donc euh, j'arrivais pas à faire le vide euh, à l'intérieur de moi et du coup je, je me trouvais nulle en, en pratique de l'attention euh, quand on a le sentiment soit en tant que parent que, qu'on n'y arrive pas que, que la relaxation c'est pas pour nous comment on, on peut initier nos enfants euh, à, à ces relaxations
1: alors déjà J'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas (rire) nul. Il y a un début à tout et c'est totalement euh, euh, normal, enfin en tout cas courant, euh, qu'effectivement il y ait tout plein de pensées qui arrivent au début et que ce soit parfois un petit peu euh, difficile de se laisser porter. Alors effectivement, que ce soit par une relaxation ou par une méditation euh, également, parce que parfois c'est aussi... euh, avec, euh, avec les méditations, que ça peut être euh, un petit peu compliqué. Donc déjà, vraiment avoir en tête que c'est euh, vraiment avec l'entraînement et avec le fait de, de pratiquer euh, de plus en plus régulièrement, sans pour autant euh, dire d'en faire euh, tous les jours, mais que petit à petit, euh, ça va venir. Donc vraiment, avoir cette, cette douceur, cette empathie, cette bienveillance envers soi-même, c'est important. Ensuite aussi, se dire que ben, notre enfant, ce n'est pas nous. C'est-à-dire que nous, on peut avoir des difficultés à, 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 à se poser, à se concentrer, à porter notre attention euh, sur l'instant présent ou sur ce qui est dit. Ou voilà. Pour autant, c'est, notre enfance, ça peut se passer complètement différemment euh, pour lui. Surtout que les enfants sont déjà naturellement dans l'instant présent. Donc s'ils arrivent à porter leur, euh, leur attention euh, sur euh, la relaxation, ça peut parfois être plus facile pour eux même que pour nous adultes où c'est vrai qu'on a euh, tout un tas de pensées plus ou moins liées à notre charge mentale, on va pas se mentir, qui nous arrivent sans qu'on leur demande rien et qui viennent un petit peu euh, nous parasiter. Les enfants, ils ont pas du tout tout ça, euh, sauf peut-être contexte bien particulier, mais normalement, ils sont euh, voilà, naturellement et pleinement dans cet instant présent et donc potentiellement c'est plus facile pour eux de se plonger euh, dans cette relaxation. Donc vraiment se dire que même si c'est euh, peut-être un peu compliqué, un peu difficile pour nous, soit on a envie de le partager avec notre enfant et lui dire... Euh, ah bah tu vois, moi vraiment, je suis admirative parce que je vois que toi, tu pars direct dans l'histoire. Est-ce que tu veux pas me dire tes petits secrets, tes petits pouvoirs magiques pour que moi aussi, je puisse me plonger directement dans cette, dans cette histoire parce que ça me fait vraiment envie quand je te vois et je me rends compte que bah, moi, en tant qu'adulte, j'y arrive moins facilement. Et souvent, les enfants aiment bien aussi euh, nous partager en fait leurs leur petits trucs et, euh, et même s'ils n'ont pas de petits trucs, bah, ils vont vous dire bah, Ferme les yeux, <rire> ça va venir tout seul, peu importe. Mais au moins ils auront euh, ce sentiment de de vous avoir apporté aussi euh, une petite aide. Hmm.
0: Et ça, ça va être hyper valorisant, ça vient renforcer leur euh, sentiment de compétence. Euh, c'est, c'est chouette, effectivement. Euh, En introduction, j'ai dit rapidement que sur ton site internet, unamouronaturel.com, tu as mis à disposition euh, des, des... Relaxations euh, qui sont gratuites. Et puis, il euh, y a une section où il y a des relaxations, des audios personnalisés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est ces audios personnalisés et nous fournir également euh, ben, peut-être d'autres supports qu'on peut utiliser si ben, là on a envie de commencer euh, à pratiquer euh, ces relaxations avec nos enfants
1: Alors, effectivement, je crée des audios euh, MP3 euh, de relaxation pour les enfants, de méditation pour les plus grands, qui sont donc euh, guidés pour les méditations, et que je personnalise. Alors effectivement, c'est... je vais partir en fait de la description que la personne euh, va me faire. Donc si par exemple c'est un parent qui passe commande pour son enfant... Eh bien, il va me donner l'âge de son enfant, s'il y a des particularités, s'il est neuroatypique, si oui, en quoi. Et puis ensuite, le parent va me décrire sur quoi est-ce qu'il a envie que porte la relaxation. Donc par exemple, ça peut être, euh, je ne sais pas, mon enfant qui se sent pas bien à l'école, mon enfant qui stresse beaucoup. Mon enfant qui a des difficultés euh, par rapport à la confiance en soi, mon enfant qui n'arrive pas à s'endormir facilement le soir ou qui a des peurs, etc., etc. L'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur qui vient un petit peu perturber. Euh, Donc, peu importe. En fait, le parent, lui, me décrit, euh, on va dire, le thème général. Et ensuite, il y a aussi toute une description sur... euh, Qu'est-ce qui se passe Quel est le contexte actuel de l'enfant Comment est-ce que ça se manifeste pour lui Par exemple, si c'est un manque de confiance, en quoi est-ce que les parents ont détecté qu'il y avait un manque de confiance Est-ce qu'il y a déjà un suivi euh, particulier avec euh, d'autres professionnels ou pas, etc. Et ensuite, la dernière étape, euh, euh, c'est qu'est-ce que l'enfant aime, par exemple est-ce qu'il aime les chevaux, faire du vélo, aller à la montagne, etc. Est-ce qu'il a un doudou Comment s'appelle son doudou Est-ce qu'il y a des frères et sœurs Comment s'appellent les frères et sœurs Et du coup, moi, dans ma relaxation, donc, je vais commencer en m'adressant directement à l'enfant, donc en disant, euh, par exemple, bonjour Mélodie. Et ensuite, je, je crée la relaxation avec euh, tous les détails qui m'auront été fournis euh, par le parent. Alors volontairement, je ne répète pas le prénom de l'enfant euh, en cours de, de relaxation, surtout si c'est pour le soir. Et j'ai également, enfin je demande également donc euh, une photo donc de l'enfant ou de l'adulte pour aussi euh, on va dire moi percevoir tout un tas de choses en fonction euh, en regardant la photo qui vont également me guider euh, pour euh, pour créer cette relaxation. Donc elles sont vraiment euh, toutes... Euh, unique. Je passe vraiment du temps à à créer chacune d'elles, à à m'imprégner de de ce qui est écrit et et de la personne donc au travers de la photo. Et ensuite j'envoie par mail euh, la relaxation ou la méditation une fois qu'elle est terminée donc au format euh, mp3 de façon à pouvoir euh, voilà les écouter euh, un petit peu sur tout support, que ce soit à la fois euh, en voiture, à la maison ou chez les grands-parents. Je sais qu'il y en a qui des fois les font passer euh, aussi aux grands-parents pour justement bah, les, pouvoir les écouter quand les parents ne sont pas là. Euh, voilà. Donc après, chacun se, se l'approprie. Et concernant les outils autres que l'on pourrait euh, utiliser pour se lancer dans la relaxation, je pense que je partirais euh, alors au-delà de Partir sur une relaxation vraiment à écouter avec une histoire, mais plus euh, sur euh, des respirations, pour le coup, qui ont aussi des effets euh, et des bénéfices communs à la relaxation qu'on peut écouter. Et ça, on peut vraiment le mettre en pratique avec euh, un petit peu tout, que ce soit avec une plume, avec un bol dans lequel on peut souffler, avec un miroir pareil sur lequel on peut s'amuser à faire de la buée... Euh, soit tu créé aussi euh, le, le dragon de la colère. Je me souviens, on avait fait une vidéo là-dessus. Donc pareil, pour souffler dedans. Ça peut être euh, voilà, soit un petit outil qu'on fabrique et que l'enfant va avoir à disposition, soit juste un exercice de respiration euh, comme ça. Mais c'est toujours euh, sans forcément euh, trop de matériel. Donc, ça reste vraiment des choses simples, ludiques, faciles à mettre en place euh, dans le quotidien mais qui peuvent aussi bien aider, effectivement, pour dire de se détendre.
0: Merci. Et par rapport à ces relaxations, par rapport à ces méditations, il y a de nombreuses recherches scientifiques qui ont été faites. Je sais qu'il y a Mathieu Ricard, par exemple, qui a participé à certaines d'entre elles, et on a pu déceler de réels effets sur, sur le cerveau de, de ces pratiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: alors, euh, moi, je ne connais pas <rire> l'étude dont tu parles, donc après, si toi, tu veux compléter, ce sera avec plaisir. Euh, je pense qu'effectivement, tout ce qui est euh, relaxation, respiration, ça va vraiment aider à déjà euh, apaiser aussi euh, les émotions. C'est-à-dire que on revient vraiment euh, au fait de, de, de diminuer euh, tout ce qui va être euh, ouais, agitation en fait, euh, des pensées pour euh, vraiment se recentrer euh, euh, sur soi ou alors euh, voilà, sur le, l'histoire qu'on est en train d'écouter. Mais vraiment d'essayer en fait, de faire euh, abstraction de, de tout ce qui pourrait euh, arriver et potentiellement bah, soit stresser, soit faire peur pour les enfants, etc. C'est vrai que quand on, on utilise ces outils-là le soir, Des fois il y a la peur du noir, euh, la peur des sorcières, du loup ou autre en fonction des histoires que les enfants auront peut-être entendues, etc. Et ces outils vont vraiment permettre à euh, l'enfant de laisser de côté en fait euh, aussi euh, un petit peu ses peurs et et de se recentrer euh, sur autre chose. Alors après avec les relaxations à écouter, on est aussi sur euh, bah, favoriser... euh, l'imaginaire de l'enfant et après moi c'est vrai que j'aime bien les inviter en fin de relaxation quand c'est pour le soir à, à continuer en fait à, à inventer et imaginer cette histoire pour, pour dormir et la prolonger en fait dans leurs rêves, euh... ouais. voilà ce que je pourrais dire, mais du coup je suis curieuse d'entendre peut-être ce que toi tu sais en plus du fait de, de cette étude.
0: En fait, il y a plusieurs études qui ont été menées, dont des études à Harvard, et qui ont montré un réel impact sur le cerveau mais sur la morphologie du cerveau, c'est-à-dire qu'on voit des augmentations de l'épaisseur au niveau du cortex euh, qui est liée à la zone de la concentration. Euh, on voit que ça a plus d'effet que certains antidépresseurs, que ça a un effet aussi sur l'espérance de vie, parce que ça vient ralentir en fait, le vieillissement du cerveau. Enfin, vraiment, au niveau physiologique, on voit quelque chose donc, euh, avec des IRM fonctionnels, euh, avec une pratique régulière euh, de, de la méditation. Donc, c'est à la fois un bénéfice qu'on peut ressentir oui, dans son corps. Mais réellement, voilà, à l'imagerie cérébrale, euh, on voit quelque chose. Donc, je trouve ça incroyable. Et avec une pratique, quelque chose qu'on possède tous. On a cette capacité à voilà, rentrer dans une méditation, même si ça demande un temps d'apprentissage, comme tu l'as expliqué. Euh, puis tu nous as fourni plein de petites ressources pour créer un environnement propice, peut-être des moments à privilégier. Mais je me dis que si on initie nos enfants... Euh, à cette pratique donc déjà tout petit et qu'on vient modeler leur cerveau en augmentant leur capacité cérébrale en termes de concentration euh, et en termes d'apprentissage euh, je trouve que c'est un cadeau magnifique qu'on leur fait parce que ça c'est pour toute la vie c'est, d'autant plus que ça peut être une pratique qu'ils vont vraiment s'approprier et puis qui peut perdurer ensuite euh, tout au long de leur vie Donc ouais, je trouve ça fou <rire>
1: moi je trouve ça passionnant aussi parce que comme tu le dis on va venir en fait, leur apporter ça euh, tout petit et ils vont pouvoir s'en servir euh, toute leur vie. Et je trouve ça beaucoup plus facile aussi, euh, pour les enfants en tout cas, de s'en emparer et, euh, et de le réutiliser dans le quotidien. Moi je le vois souvent effectivement, euh, où comme ça, sans prévenir, sans crier gare, les enfants vont, vont le refaire, vont le reproduire, vont en redemander, etc., alors que quand on est adulte et qu'on commence à méditer, bah comme on le disait tout à l'heure, parfois c'est plus compliqué parce qu'on a plein de pensées qui nous viennent. Et quand on, on transmet tous ces outils-là à l'enfant, ça deviendra beaucoup plus naturel au final, même en grandissant, même à l'âge adulte. Et je me dis que eux, ils ont très certainement moins de difficultés pour se lancer aujourd'hui à méditer, alors que nous, justement, on aura... Euh, bah, toutes ces pensées un petit peu qui, qui vont arriver et qui vont faire qu'au début, ça va de m- nous demander de l'entraînement euh, plus, 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 alors que là, on bénéficie de quelque chose qui est assez facile pour eux et qu'on vient euh, enrichir.
0: Oui, et puis euh, peut-être que tu peux, tu peux nous expliquer euh, à quel âge on peut commencer mais est-ce qu'il y a vraiment un âge Je me souviens d'un, d'un livre que j'ai lu, je crois qu'il s'appelle « Comment ne pas devenir comme tes parents euh, » qui parle justement de, de la relaxation et la méditation pour les ados, qui est juste génial. Euh, effectivement, ouais, c'est, c'est top, je trouve, de s'approprier ça. Et surtout, les enfants, du coup, ils se sentent capables de, d'accéder à ces pratiques de l'attention. Et c'est quelque chose qu'ils vont garder quand ils seront adultes. Ils sauront, ben voilà, quand j'avais 8 ans, j'étais capable de le faire. Donc aujourd'hui, j'en ai 32. Euh, je suis tout autant capable... Euh, de le faire donc euh, est-ce que tu veux bien peut-être nous repréciser vers quel âge on peut commencer par exemple moi, mon petit euh, mon petit dernier il a 18 mois est-ce que c'est un âge propice pour commencer est-ce que c'est un petit peu trop jeune qu'est-ce que tu en penses
1: alors moi je me mets jamais de limite d'âge <rire> donc euh, oui je pense que tout est propice en fait, quand j'intervenais dans des structures petite enfance, comme des micro-crèches, pour proposer des, des séances de yoga aux enfants, je terminais toujours, alors pas par une séance de relaxation, mais par une séance de méditation guidée. Et c'est quelque chose qui marchait très bien de leur dire, d'imaginer que, par exemple, il y avait une petite coccinelle ou un petit papillon qui venait se poser sur leurs pieds, et sur leurs orteils, par exemple, et qui descendait, 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 puis arrivait à la cheville, Enfin, d'essayer de faire une sorte de, un peu de scan corporel, mais imagé, et où du coup on guide vraiment l'enfant, et ça, ça, ça marche bien, et en général, ils arrivent vraiment à rester euh, bah, assis ou allongés jusqu'au bout. Euh, je sais que les relaxations donc euh, que les personnes euh, euh, commandent ou téléchargent gratuitement, parce que j'en ai aussi qui sont en accès gratuit là sur le site, je sais que quand il y a des fratries, donc, en général, les, les parents les prennent pour les enfants les plus grands, donc euh, 3, 4 ans. Et bien souvent, des fois, il y a aussi des bébés, donc euh, de 6, 8, 10 mois. Et les parents sont à côté, donc les enfants écoutent aussi, enfin les tout-petits. Et je sais, de par les retours des parents, que ça fait aussi beaucoup de bien aux bébés. C'est-à-dire que même s'ils ne comprennent pas forcément voilà Les mots, les paroles, l'histoire, il y a toute une ambiance avec la voix de la personne qui parle, avec ben moi je mets une musique derrière, alors pas, tout le monde n'en met pas, c'est, c'est un choix. Mais du coup il y a voilà, cette, cette ambiance qui se dégage de ce qu'on est en train d'écouter, qui a aussi un effet... Euh, euh, bah, apaisant et relaxant sur, sur la personne qui écoute euh, et qu'il est euh, 6 mois, euh, 3 ans, 8 ans ou 36 ans. Et euh, donc c'est pour ça que j'aime bien ne pas mettre de limite d'âge. Même si moi, par exemple, de prime abord, j'aurais pas forcément pensé à faire écouter une relaxation à mon bébé. C'est vraiment, je te dis, justement, j'ai ces retours-là de, de parents qui ont des fratries avec un tout petit. Mais je pense que oui... Euh, euh, un an, quinze mois, dix-huit mois, on peut déjà être dans, euh, on se met une histoire qu'on écoute ensemble, vraiment.
0: Ça me fait penser quand, euh, quand, quand je venais d'accoucher là, de, de mon petit dernier, justement pendant les tétés qui duraient un peu longtemps, j'avais une petite boîte de relaxation là, morphée que j'écoutais et je voyais que ça, ça avait aussi un effet sur mon bébé en fait euh, d'apaisement. Euh, et donc moi, ça me permettait de relâcher aussi euh, parce que des fois, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir bouger alors que j'avais envie de faire des choses et j'étais coincée avec mon bébé dans les bras. Donc ça me détendait, et je vois que ça détendait mon bébé. Et je me rends compte que la semaine dernière, euh, bah, ma fille, elle a une, une boîte aussi, là, c'est le, le petit Morphée qu'elle a, elle écoutait une relaxation, et c'est vrai que son petit frère de 18 mois est venu à côté, et elle lui faisait juste des petits massages sur les bras, c'est rigolo, et ils étaient tous les deux à écouter, euh, donc ça, c'est chouette, et c'est vrai que ça, c'est contagieux en fait, cet apaisement et c'est, ce bien-être que ça peut, que ça peut procurer, donc euh, ne nous en privons pas.
1: <rire> c'est vrai que... Mon petit Morphée pour ça, il est intéressant aussi parce que voilà, c'est un petit boîtier qu'on peut transporter un petit peu partout, facilement. Euh, très manipulable aussi par, par les enfants, sans écran, sans ondes et, et qui s'approprie en fait en tant qu'objet aussi. Et j'aime bien cette image d'un peu objet doudou, tu vois, c'est euh, cet objet, je sais que quand je l'allume, il me fait du bien.
0: Et peut-être que là, on a donné envie à des familles d'expérimenter ces moments de, de relaxation. Et je ne sais pas, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter une des de relaxations à la, fin du, à la fin du podcast pour permettre aux familles qui sont motivées, là, ben, peut-être d'enchaîner et de se dire « Ah, ben là, je mets sur pause et je partagerai ce moment avec mes enfants ou, ou même pour soi parce qu'on a vu qu'en voilà, tant qu'adulte, il y a aussi plein, plein d'avantages à, à pratiquer euh, la relaxation ».
1: Eh bien, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Alors, du coup, je vais inviter toutes les familles qui écoutent aujourd'hui euh, cet épisode de podcast à aller s'installer confortablement, à aller chercher, pourquoi pas, un petit oreiller, un petit doudou, une peluche, s'ils en ont envie. Et puis, ben, on va se, se laisser euh, porter par euh, une nouvelle histoire qui a été créée vraiment spécialement pour notre podcast « Me and You », que vous êtes en train d'écouter et puis ben, si vous avez envie de vous endormir à la fin, vous le pourrez et si vous souhaitez reprendre vos activités, vous le pourrez aussi et puis surtout revenir ici sur cet épisode pour l'écouter aussi souvent que vous en aurez envie alors c'est parti voici le temps de la relaxation je vous laisse vous installer confortablement et je vais maintenant parler à la deuxième personne en employant le « tu » pour m'adresser directement à chacun de vous. Est-ce que tu es prêt Alors nous allons commencer par respirer trois fois. Ensemble. 1. Tu inspires, l'air entre dans ton corps par ton nez et tu vas sentir ton ventre qui se gonfle. Puis tu souffles lentement par la bouche et tu vas sentir ton ventre qui se déconfle. Une deuxième fois. Tu inspires, l'air entre dans ton corps, puis tu souffles et l'air sort de ton corps. Et une troisième fois, tu inspires, tu sens ton ventre qui se gonfle, puis tu souffles et tu sens ton ventre qui se dégonfle. Maintenant que ton corps est tout détendu, je t'invite à fermer les yeux pour imaginer dans ta tête l'histoire que je vais te raconter. Elle se passe un doux matin d'hiver. Toi, tu es parti de bonheur de ta maison. Tu as mis ton manteau, ton bonnet, ton écharpe et tes gants. Tu marches tranquillement sur le trottoir. Ici tout est calme et paisible. Tu perçois le chant des oiseaux qui se réveille, tu passes devant un grand champ, tu tournes ta tête pour le regarder et tu aperçois au loin le soleil qui se lève, il est de couleur orange, et le ciel autour de lui est rose. Tu prends le temps d'admirer ce paysage et tu continues ton chemin tranquillement. Quand tu respires, tu te rends compte qu'à chaque expiration, quand l'air sort de ta bouche, Il se forme une petite buée devant toi. Et comme tu aimes bien cela, tu t'amuses à en créer d'autres. Ça te fait sourire de voir l'air qui sort de ta bouche. Tu continues ton chemin, le cœur joyeux. Ce matin, tu te diriges vers la bibliothèque, c'est un lieu que tu affectionnes tout particulièrement. Il y a des centaines de livres dans lesquels regorgent tout un tas d'histoires plus passionnantes les unes que les autres. Tu arrives maintenant devant la porte de cette bibliothèque, la poignée est toute ronde, alors tu poses ta main dessus, tu la tournes délicatement et lorsque la porte s'ouvre, une petite sonnette retentit. À l'intérieur, il fait bien chaud et tu sens la chaleur qui passe sous tes vêtements et qui vient peu à peu réchauffer ton corps. Tu choisis l'une des tables de la bibliothèque et tu y déposes tes affaires ainsi que sur la chaise. Tu prends le temps d'observer les étagères tout autour de toi, de parcourir du regard la couleur et la taille de chaque livre. Tu choisis l'une des allées et tu t'approches des livres. En étant aussi près, tu perçois leur odeur. Certains sont plutôt neufs et d'autres beaucoup plus anciens. Tu prends le temps d'en choisir un, puis deux et enfin un troisième. Ce sont peut-être de nouvelles histoires ou alors des livres que tu connais déjà. Tu les glisses délicatement dans un sac puis tu vas voir la dame de l'accueil pour pouvoir les emprunter. Tu récupères maintenant tes affaires et tu te mets en route pour ta maison. Sur le chemin retour, tu te rends compte qu'il fait moins froid et qu'il y a également un peu plus de bruit dehors. Tu presses maintenant un peu le pas parce que tu as hâte de débuter tes lectures. Tu arrives enfin chez toi. Tu te sens bien ici. L'odeur de ta maison t'est familière. Tu te sens en sécurité. Tu poses le sac qui contient tes livres sur le canapé. Et tu prends d'abord un moment pour t'approcher du feu qui se trouve dans la cheminée. Le foyer est ouvert et tu en perçois bien les crépitements. Tu approches doucement tes mains des flammes en restant prudent tu les observes danser et tu es comme hypnotisé tu te sens tellement bien ici chez toi dans ce cocon merveilleux rempli d'amour tu t'assois ensuite confortablement sur le canapé tout moelleux, en calant des coussins dans ton dos et peut-être même sous tes jambes. Tu choisis l'un de tes livres et tu te lances dans sa lecture. Tu sais que tu vas le dévorer. Tu aimes te plonger dans toutes ces histoires qui font travailler ton imaginaire. Tu sens que ton corps est maintenant tout détendu et que tes muscles sont pleinement relâchés. Tu sens que tu peux te laisser aller complètement et t'endormir, si tu le souhaites, pour continuer cette histoire dans tes rêves. Garde bien en toi ces sensations de bien-être, d'apaisement, de plénitude, et de chaleur à l'intérieur de ton cœur. Je te souhaite une douce nuit.